0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Rare Naked Talk, den Podcast von und für Casual Fans des MMA. hallo! hier spricht euer Podcast-Pate at Rolands.insta und bei mir ist ein frischgebackener Black Belt in Meme Jitsu der Phil. Servus. Hallo Roland. Phil, wie wird man Meme Jitsu Black Belt?
1: Ähm, ja, es ist nicht so einfach. Man muss sehr viele Techniken beherrschen, äh, Grafikprogramme vor allem. Man muss sehr viel Sarkasmus mitbringen <lacht> und Großartigkeit.
0: Das ist auf jeden Fall so. Die Geistig muss man sein, das ist einmal die oberste Prämisse, oder?
1: Genau.
0: Philipp, gehen wir in Medias res. Fangen wir gleich an. Wir haben am letzten Wochenende haben wir an Österreich einen Einsatz gehabt bei der EMC 6, der European MMA Championship in Düsseldorf. Der Michi Riersch war am Start und ja... Ich glaube, das war ein bisschen ein Gemetzel für ihn. Huh? Hast du da das am Rande mitbekommen, was da alles passiert ist?
1: Ja, also, also ich habe ich hab mir den Kampf auch angeschaut, also im, im Nachhinein. Und äh, er hat eigentlich gar keine schlechte Form gehabt und, und äh, er hat gut, gut mithalten können. Allerdings ist ihm dann äh, ja, ziemlich viel Blut geflossen. Hast du dir den auch angeschaut?
0: Ja, es war, es war, ja, es war ja ganz ein ganz schlechter Start von ihm. In michel riach hat es gleich mal was fest auf die Nase gegeben und da äh, ist ziemlich viel Blut geflossen. Man könnte schon sagen, ein Fontäne ist aus ihm rausgeschossen, sodass die, die Reinigungskräfte mit den Wischen gar nicht mehr nachgekommen sind. Aber und das hat man auch von den Moderatoren im Fernsehen vernommen. Da ist einem viel Res Respekt entgegengekommen und gezollt worden, weil er hat eigentlich dann wirklich gute Leistung geboten und ist sehr gut in den Kampf zurückgekommen. Ja, und dann hat es das nächste Problem in der Pause gegeben.
1: Ja, genau. Der Titi Lippe ist ja aufgeplatzt und das hat auch gar nicht so schön ausgeschaut. Und. Ja, dann musste eben der Ringärzt abbrechen. Äh, ja, auf jeden Fall war eine gute Entscheidung. Und
0: ja, der Vollständigkeitshalber in der ersten Pause hat es ja schon das Problem gegeben, aufgrund seiner wirklich massiven Verletzung da an der Nase. Hat es da ziemlich gewollt, hinter seiner Ecke Ringärzte, seine eigene sein eigener Staff und so weiter, das sollen ziemlich viele Leute mit ihm herum beschwert sein. Und dann ist was passiert, was sich kein Kämpfer wünscht. Er hat auf den Zahnschutz vergessen, beziehungsweise sein ganze Ecke hat auf den Zahnschutz vergessen und er hat die zweite Runde ohne, ohne Zahnschutz bestritten und konnte das den Referee gar nicht mal mitteilen, weil das ja vom Regelwerk her nicht geht. Laut seinen eigenen Aussagen. Und der Einzige, der den Kampf quasi unterbrechen kann, ist der Referee selbst. Und somit hat er die ganze Zeit ohne Zahnschutz gekämpft. Und eben da, was, wie, wie du richtig erwähnt hast, ist ihm da die Lippe aufgeplatzt. Und er hat aber weiter gekämpft und tapfer weiter gekämpft, hat wirklich eine gute Performance abgeliefert. Und wie du eben richtig erwähnt hast, in, am Ende der zweiten Runde, beziehungsweise in der Pause zur dritten Runde, ja, ist wieder der Ringarzt zu ihm gekommen, hat sich die Lippe dann auch noch angeschaut und wie er erzählt, ist das auf der Innenseite der Lippe, hat man das komplett auseinanderziehen können, also dass er nur mehr die Fetzen so weghängt und da war eigentlich ganz klar, dass das für ihn auch gesundheitsmäßig gar keinen Sinn mehr macht, da weiter zu kämpfen. Ich meine, er ist jetzt in einem Alter, da muss er sich gut überlegen, was er weitermacht. Was schätzt du, wie wird es mit ihm weitergehen? Drei Kämpfe in Folge verloren, im Ausland nicht wirklich erfolgreich. Wo wird denn seine Reise hingehen? Was glaubst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die kann ich ja auch nicht für ihn beantworten so richtig. Aber ich glaube, also er hat ja ein Statement dann auch nach dem Kampf abgegeben, dass er sich so fühlt, als wäre er jetzt in seiner Prime, so in die Richtung und äh, aufhören ist keine Option auf jeden Fall, denke ich mir. Äh, ja, zurzeit, also ja, im, im vergangenen Jahr und vorher auch, ist es ja für, für österreichische Athleten allgemein im Ausland nicht so gut verlaufen, muss man sagen. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, äh, dass das ja ja, dass, er die, 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 dass die Narben gut verheilen und dass er dann bald wieder in den, in den Käfig steigen kann.
0: Ja, auf Wenn jeden er das Fall. Selber
1: will natürlich.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also das stimmt schon, dass er da in seiner Prime ist, weil der Kämpfer lernt ja seinen Körper besser kennen. Und, und oft ist es wirklich so, dass die, dass die anfängliche... Die, die Sachen, wo es einen eigentlich zum Übertreiben neigen, dann mit der Zeit, wo sich das Ganze beruhigt, er lernt sich besser selbst können, geht das Ganze ruhiger an und, und kann sich das auch besser sein, Denn Er hat ja auch gesagt, er hat nur Luft für die dritte Runde gehabt und es tut ihm echt leid, dass das nicht so gekommen ist. Er hofft auch auf ein weiteres Engagement und da können wir ihm eigentlich nur viel Glück wünschen und hoffen, natürlich auch für uns Österreicher, dass er da weitermachen kann und ja, alles Gute von der Seite und hoffen wir das Beste.
1: Ja, ich bin ja auch mit, mit seinem Management in Kontakt immer wieder und äh, ja, seinem Manager, den, der will ja ähm, bei uns einmal auch dabei sein im Interview und vielleicht können wir ihn dann auch fragen, ob er, ob er vielleicht schon weitere Pläne hat für den Michi.
0: Ja, unbedingt, Ein Shoutout, das werden wir unbedingt machen. Na gut, du. Nächstes Wochenende hat man die NFC Series. Das ist in Bonn. Und das ist ein ganz spannendes Event. Und zwar haben die da eine ganze Hotelkette, die Maritime-Hotels als, als Sponsor bzw. Supporter gewinnen können. Und das ist, also wenn man sich das anhört, was, was, was da abgeht, das muss ja ein Traum für jeden für jeden Fighter sein und das ist schon am Anfang der Karriere, da hört man Sachen wie also der, die wohnen ja im Hotel, das geht ja über längere Zeit, das ganze Turnier, das ist ja eben wie eine, wie eine Serie, wie der Name schon sagt, die können sich am Zimmer vorbereiten und dann quasi one way in den Cage also ich würde sagen, das ist ein Wohlfühlfaktor 100 ne?
1: Ja, absolut Ja, es ist ja so, also ähm das NFC 3, das ist ja, das findet ja am Samstag statt.
0: Genau, die, die Series, die sind am Samstag und am Sonntag dann die NFC 3, das eigentliche Event selbst.
1: Ja, genau. Und die Series, das ist ja so ähm, eine Art Liga. Wie eine Art Liga ist das aufgebaut. Ist das erste, die erste Liga, kann man sagen, die es so im, im deutschsprachigen Raum gibt. Äh, sind sehr viele interessante Kämpfe auch dabei. Hast du dir das ein bisschen angeschaut?
0: Ja, voll. Das ist, das geht über mehrere Termine, beziehungsweise anfangs sind da mal zwei Termine und das Ganze wird in der Welterweight Division und in der Lightweight Division ausgetragen und jeder Kämpfer hat mal fix zwei Kämpfe. Da werden Punkte verteilt, ähm, in welcher Runde das beendet wird und ich glaube, für den Sieg gibt es drei Punkte mal Haus aus. Ja. Und dann kommt es darauf an, sollte der Kampf frühzeitig beendet werden, gibt es noch Punkte drauf. Das heißt, in der ersten Runde gibt es drei Punkte, zweite Runde zwei und eben, wenn es dann über drei Runden geht, noch einen Punkt dazu. Und nach diesen zwei Kampftagen wird das Ganze zusammengezählt und dann geht es in die Playoffs, sprich den dritten Kampftag. Und auch diesen Kampftag wiederum sind zwei Kämpfe in einer Nacht. Und da wird dann das Finale ermittelt, das dann, Schlagmethode an, welchen Termin, kann ich gar nicht genau sagen, müssen nachlesen, wird dann das Finale ausgetragen. Und da geht's, ist jetzt
1: auch gar nicht so wichtig.
0: Ja, da geht es um 13.000 Euro, das, das ist der Hammer. Aber,
1: nein, nein, ich meine, der Termin ist jetzt gar nicht so wichtig, ja. das werden wir dann natürlich besprechen, wenn es dann soweit ist.
0: Genau, so ist es. Und natürlich erwähnen wir das deshalb, weil wir, Zwei österreichische Kämpfer am Start haben. Zum einen ist es der Russland Doktarov, der ist ähm, ehemals Iron Fist und jetzt Top Team Werner Und der Selim Topus vom Basic Sport Club. Also die sind da wirklich sehr viel unterwegs vom Basic Sport Club. Beide haben den gleichen Manager. Und ja, weißt du ein bisschen was über die beiden Kämpfer?
1: Uh, ich habe mich jetzt im Vorfeld jetzt nicht ganz genau uh, informiert, muss ich ehrlich zugeben, uh, weil einfach zu viel los war diese Woche, also es ist ja ein Event nach dem anderen und, und ich habe mich eben hauptsächlich auch um, um, uh, um die großen Events gekümmert, eben auch in unserer Instagram-Seite und bei mir war arbeitstechnisch, also im privaten Arbeitstechnisch war auch sehr viel los und uh, Jetzt bin ich wirklich nicht so richtig dazugekommen, dass ich mich da über die Kämpfer jetzt genauer informiere. Also, ich habe kurz so Bilanzen angeschaut, ein bisschen, aber ganz genau muss ich zugeben, habe ich nicht gemacht.
0: Du, der russland Doktorov, das ist ein ganz erfahrener K-1- bzw. Muay Thai-Kämpfer, unterrichtet <lacht> auch privat selbst, hat 33 Kämpfe in Muay Thai bzw. K-1 gemacht hat einen ganz einen interessanten Gegner vor der Nase. Und zwar ist es der Prince, heißt der. Das, ist, der hat, das ist ein BJJ-Kämpfer in, in erster Linie, hat die äh, EDCC Trials Europe gewonnen. Und das wird eine ganz interessante Sache. Das sind komplett, komplett verschiedene beiden und äh, der Matchplan scheint sowieso klar zu sein. Man wird nur, denke ich mal, sehen, wer seine Hausaufgaben besser gemacht hat und seine Schwächen besser ausgemerzt hat. Und Selim Topus ist ähm, ein bekannter in Wien für Fans, die bereits bei Vendettas dabei waren. Da war er schon zweimal vertreten. War siegreich bei der Vendetta 18 und 19, ist auch äh, ein Striker und man kann gespannt sein. Also, es wird wirklich interessant, wie sich die beiden schlagen werden, obwohl man natürlich davon ausgehen kann, dass das Turnier für die Deutschen ausgelegt ist. Und die natürlich hoffen, dass die da einen Star rausbringen, weil wenn man dieses Turnier gewinnt, dann ist man kein unbeschriebenes Blatt mehr und es wird spannend, wo die Reise dann hingeht. Also auch da wünschen wir den beiden natürlich alles Gute und wir hoffen, dass unsere Fahnen hochhalten und toll, toll, toll. Und am nächsten Tag, wie gesagt, ist die NFC 3 und das sind alte Bekannte, jeder, der unseren Content auf der Rare Naked MMA auf Instagram verfolgt, wird da ein, ein paar bekannte Namen wiederfinden. Kannst mir du mir da was sagen drüber, Phil? Da sind einige Freunde dabei, oder?
1: Ja, genau. Und zwar wird der Alexander Popek äh, kämpfen auf der Maincard. Äh, und über den haben wir ja schon einen, einen Bericht geschrieben, also ein, ein Porträt, kann man sagen, in unserer Local Heroes Reihe. Und ja, er wird auf den Griechen Felix Polyanidis treffen. Ähm, ja, der, der Alex, der wartet ja schon lange auf einen Kampf, wenn man ihn also ein bisschen verfolgt hat. Und äh, ja, der hat ja mittlerweile ein eigenes Gym auch, wo er trainiert. Das Munich Top Team ist das. Und äh, zuletzt hat er gekämpft bei Octagon 16 da hat er einen, einen äh, Sieg durch Decision gemacht. Das war im September 2020. Äh, ja. Und er ist eigentlich immer motiviert. Er ist ja auch äh, dadurch bekannt, dass er ja bei, ähm, bei, den, ähm, bei Dana White's Contender Series war. Wo er, wo er leider nicht... Ähm, keinen Vertrag mit der UFC bekommen hat. Und ja, sein, sein Gegner ist eben der, der Felix Polianidis aus Griechenland Der hat, ähm, was ich weiß, zuletzt bei GMC 24 gekämpft. Das war die letzte GMC-Veranstaltung letztes Jahr im März. Da war ich zufällig auch live vor Ort. Weil äh, eben der, der Freund von uns, der Christian Draxler, hat dort auch gekämpft bei GMC24 und da war ich im Live dort. Dort hat er einen äh, Decision-Sieg auch ähm, mit nach Hause genommen. Und ja, äh, was gibt es da noch zu sagen? Ähm, das ist eben auch nicht der Einzige, der, der bei GMC24 gekämpft hat auf dieser Card. Äh, es treffen dann eben im Main-Event äh, dann der Nico Samsonice auf den Mohamed Trabelsi. Die haben auch beide bei GMC 24 gekämpft. Ähm, ja, und die werden um den äh, Interims Featherweight Champion-Titel kämpfen der NFC. Und äh, ja, was gibt es zu den beiden zusammen zu sagen? Ähm, der Nico Samsonice hat eben äh, zuletzt gekämpft bei der Super League. Das ist eine Veranstaltung gewesen eben vom, vom Spitfire Gym, wo er auch trainiert. Da hat er ähm, ja, einen, einen Sieg errungen und zuvor eben bei GMC24 hat er auch gewonnen. Deswegen wird er jetzt auch vermutlich den, den äh, Kampf um den Titel bekommen haben. Und der Mohamed Trabelsi, der hat bei dem, also der ist zuletzt bei GMC24 im Käfig gestanden. Und da hat er durch A Rear Naked Joke gewonnen. Ist auf jeden Fall, äh, ja, das wird ein sehr interessanter Kampf, glaube ich. Äh, der Nico ist ja so ein, ein, ein Newcomer. Ähm, der hat jetzt da äh, zehn Kämpfe hinter sich, hat einen verloren davon. Und ja, es wird auf jeden Fall äh, ein interessantes Main Event werden auf jeden Fall. Ich meine, es sind noch viele andere Kämpfe. Äh, ja, aber das jetzt alles ganz genau darauf einzugehen, das würde den Rahmen unseres Podcasts sprengen.
0: Ich werde mir selber anschauen. Ich habe mir da um 5 Bucks bei einem bekannten deutschen Kanal eingekauft. Und ich weiß schon, wo ich mein Wochenende verbringen werde. Und ja, wird sicher spannend. Als nächstes hätten wir dann die, ein amerikanisches Event. Bellator 259 steht vor der Tür. Und da treffen wir auf eine alte Bekannte aus der USC, die Chris Cyborg. Das Event selbst heißt Cyborgs vs. Smith 2. Und ich glaube, das wird wieder ein kurzer Prozess. Weil ich glaube, glaub, beim ersten Kampf hat es 38 Sekunden gedauert. Beim Hinkampf, dass der Cyborg da ein Ende gefunden hat. Und vermutlich wird es diesmal nicht viel länger dauern. Was meinst du?
1: Ja, das, das war ja damals in der UFC noch. Da waren beide in der UFC. Äh, ja, und das hat wie du schon sagst, nicht lange gedauert. Oder war das in der UFC? Ich glaube, dass ich jetzt kein Blödsinn sage.
0: <lacht> Kann ich gar nicht genau sagen. Aber dadurch, ja, das, dass das, das war, Versus 2... Das zwei, war
1: der UFC im Jahr 2016. Ah, okay. Und äh, ja, und seitdem hat eigentlich äh, Chris Cyborg nur mehr einmal verloren, und zwar gegen Amanda Nunes. Auch in der ersten Runde. Aber also, wenn wenn's Chris Cyborg nicht die Nummer 1 ist, dann ist sie auf jeden Fall die Nummer 2. Und da ähm, eben, ich sehe da auch gar keine, keine wirkliche Chance für Leslie Smith, muss ich sagen.
0: Ja, das Wie siehst war damals ja, das mal sehr eine wirklich einartige Geschichte bei der UFC selbst mit der Cyborg. Und zwar, sie hat halt immer eine Gewichtsklasse. Für sich gehabt, wenn man so will, und hat halt immer extrem viel cutten müssen. Da gibt es eh verheerende, wirklich schiere Videos zu ihren Wetcats. Und sie hat sie halt immer von denen gewünscht, dass er da halt Gewichtsklasse aufmacht. Der, der Wunsch ist ihr halt verwehrt geblieben. Und so sind sie halt getrennte Wege gegangen und so ist halt wieder zu Pelle da gekommen. Und ja, da räumt sie auf. Und ich sehe da nirgends in der Nähe noch so eine Konkurrenz, wo sie überhaupt gefährdet werden könnte. Ein kleiner Durchmarsch von der Cyborg und aber es gibt noch einen zweiten Kämpfer, der mir da sehr interessiert auf der Card und zwar ist das der Austin Vanderford und die meisten werden ihn als, als Ehemann von der Page -Send können kennen und ich finde gar nicht, dass man das alleine auf das beschränken, kann, darf, muss, soll, weil das ist wirklich ein krasser Fighter, der hat jetzt eine Bilanz von 10-0 und ich schaue mir jeden Kampf von ihm an und wenn das so weitermacht, wird der Appel und Titel kämpfen und ich werde es auf jeden Fall verfolgen und wir werden natürlich darüber berichten.
1: Ja, auf jeden Fall ist, dann wollen wir nur hoffen, dass es für ihn besser läuft als für seine Gattin.
0: UFC 262, Phil, was war das für eine Veranstaltung? Das war ja der Hammer. Begonnen hat schon in den Prelims und zwar, bevor ich mich verrede, war das ähm, der André Muniz gegen Chakare Sousa und Krass. Hast du das gesehen mit dem gebrochenen Arm?
1: Ja, das habe ich gesehen. Und ja.
0: Also der hat ja überhaupt keine Skrupel. Der ist ja da, der hat dann Walk-Off gemacht, ist auf um, am Cage. oder das ist drauf gesetzt. völlig unbeeindruckt. Das hat er Geräusch gemacht. Das war, das war wirklich skrupellos, wenn man sich das angeschaut hat, ein Inverted Armbau, Den den Arm hochgezogen, wie wenn das nichts wäre, ja? also nicht einmal versucht langsam den Tap zu erzwingen, sondern wupp, knack, fertig, tschüss, echt Empathie hochziehen, war echt hässlich anzusehen und ja, schauen wir mal, was das Karma so macht mit dem, oder?
1: Ja, für, für äh, Susa, wie wird es für ihn weitergehen?
0: Ja, das ist echt, echt schwierig. Ja, auf jeden Fall eine gute Kampfbilanz und ja, werden wir sehen. Viel Freunde wie das sie nicht gemacht haben damit, schätze ich mal, gell?
1: Ja, er hat jetzt ja vier, vier Niederlagen in Folge und äh, ist ja auch, also der, der Vertrag mit der UFC ist ja auch aufgelöst worden, weiß nicht, ob du das heute mitbekommen hast.
0: Hm, okay. Ja,
1: Ah, okay. ja, Das ist ganz, äh, ja, ganz aktuell. Breaking News, kann man sagen. Oha. Heute in der Früh, als ich aufgestanden bin, war es das Erste, was ich so gelesen habe.
0: Mhm. Na gut, um deine Zeit bist du immer der Erste, der die News liest, oder? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> so, ja, das ist so, wenn man früh aufstehen muss und zur Arbeit <lacht> Aber hier ja, auf jeden Fall ist, äh, werden wir Jack Ray nicht mehr in der UFC sehen.
0: Okay. Na ja, sei es drum. Kommen wir zum, zum Main Event, beziehungsweise zur Hauptkarte, besser gesagt. Und das hat er gleich mal mit einem Feuerwerk begonnen. Das, da, hat, da lacht an jedem das Herz. Und zwar ist Edson Barbosa gegen Shane Burgers echt Hammer Fight. Wie Barbosa in seiner neuen Gewichtsklasse jetzt runter in das Band damit. Der, der ist ein Wahnsinn. Der, der Dauer, Dauerfeuer kann man das schon nennen, in allen Lagen schlägt er zu, von Spinning-Heel-Kicks bis zu allen möglichen Wheel-Kicks zur Leber. Aber mal im Ernst, was hat denn der Burgers für Medikamente, dass der das nicht spürt, das gibt es ja gar nicht, oder? Ich mein,
1: ja, ja, das war, das war wirklich... <lacht> Du musst Jetzt, dir das vorstellen,
0: klar. einmal Schläge hinter das Ohr, auf die Schläfe. Jede Körperregion ist von, in, von mensa Detonationen am Körper geprägt gewesen. Und das der glaubt, der, der fährt überhaupt nicht um. Das muss ja frustrierend für den, für den Fighter selber sein, der ständig auf den einschlägt und der, der lässt sich das nicht einmal anmerken. Gell? Ja. Und selbst bevor er das Knockout, dieses kuriose Knockout gehabt hat, ist er ja auch noch da gestanden und hat wirklich den Eindruck erweckt, jetzt geht es ganz normal weiter.
1: Ja, er, er hat fast so, so gewirkt, als, als hätte er gewonnen vom Gesichtsausdruck. Also es waren, glaube ich, alle verwirrt, es waren die Moderatoren verwirrt, es war, glaube ich, Dana White verwirrt, irgendwie, es waren alle irgendwie verwirrt. Was ist, was ist mit ihm los? Warum freut er sich so? Äh, nachdem er gerade K.O. gegangen ist, aber ja auf, auf, auf sein Knockout reagiert halt auch jeder anders und ja, ich weiß auch gar nicht, ob er das so richtig mitbekommen hat.
0: Ich glaube, da wird die USA, da, die Antitoping-Agentur da drüben wird wieder nochmal, glaube ich, genaueres Auge auf den Herrn weil ganz koscher, wenn man das ehrlich gesagt nicht. Das, ich meine, der ist schon ja, Adrenalin hinher und durchtrainiert hinher, aber irgendwo ist ein Punkt normalerweise, der äh, gibt es ja gar nicht. Also den hätte er ja echt erschlagen müssen, in Wahrheit, oder? Ja. Ja, komplett kurios.
1: Ja, aber nichts ist Es war ein sehr spannender Kampf und ja, er hat, es hat Spaß gemacht anzuschauen.
0: Ja, ist im Übrigen sowieso sehr erwähnenswert, dass das der Fight of the Night war. Und da können Sie sich auf einen Spezialbonus freuen. Und zwar, diesmal hat es 75.000 Dollar gegeben und die können uns ja den guten Tony Ferguson verdanken, der den Dana White bei der, bei der Pressekonferenz vor dem Event gesagt hat, Huch zu ihr, und schickt ein bisschen mehr aus, wie 50.000, und da haben sie auf 75.000 erhöht. Und das war noch die beste Leistung von Toni, aber dazu kommen wir sicher später. Yep. Im nächsten Kampf haben wir die Caitlin Chukegien gegen die Vivian ein gehabt. Und ja, was soll man dazu sagen? Die Caitlin Chukegien war souverän wie immer, aber jetzt nichts Besonderes. Die Vivian Arusha man kennt sie eine gute Bodenkämpferin war ja eigentlich nicht wirklich gewachsen, aber nichtsdestotrotz, Chokegia, glaube ich, wird es auch nicht mehr an die Spitze schaffen. Was meinst du?
1: Nein, no, no, es ist ja, es gibt halt auch so Kämpfe, wo man, wo man sich denkt, im, im Vorfeld, ja, okay, das könnte richtig Action geben und dann passiert irgendwie überhaupt nichts. Also äh, das ist oft schwer zu sagen. Und auch wie, wie wir vorher schon erwähnt haben, äh, bei, bei mich in dass ja dass es immer noch sein kann, dass, dass, dass die Prime auch später kommt, hat man ja bei vielen schon gesehen. Ähm, Bisping zum Beispiel, der zum Ende der, Kar der Karriere noch einmal Champion geworden ist.
0: Was haben äh, wir ja. da überhaupt gewettet gehabt, weißt du das, ne? Da haben wir getippt.
1: Ja, ich, ich, ich habe gesagt, dass ich mich der, äh, dass ich mich da nicht festlegen kann. Also wir haben eigentlich gesagt, äh, was haben wir gesagt? Draw oder so.
0: Na <lacht> <lacht> Keine Ahnung, eine Decision oder irgendwas. Na keine Ahnung. Wirklich. Vielleicht hat man es aufschreiben sollen, aber. Ich weiß
1: nur, dass ich, dass ich äh, beim Barbosa Burger's Fight eben gedacht habe, dass Shane gewinnen wird. Wirklich? Das weiß ich.
0: Dann habe ich sich am, am jetzt ein getippt und ich bin wieder mal unangefochten vorne, oder? <lacht> gefährliches MMA-Wissen <lacht> im nächsten Kampf war der Rogerio Bontorin gegen den Match schnell und ja war uh, ein Short-Notes-File von Bontorin der das Gewicht nicht schaffen konnte muss man ehrlich sagen, weil der hat ja normalerweise ein weit höheres uh, Off-Season-Gewicht und da werden eben schon wieder Stimmen laut wegen die Wadecards und und und. Aber nichtsdestotrotz, vom Match schnell hätten sich alle mehr erwartet und dementsprechend ist auch vom Publikum quasi ausgebucht worden. Gell? Da waren sie nicht sehr begeistert.
1: Ja, es war, man hat sowieso, also die, die Emotionen im Publikum hat man, hat man diesmal besonders stark mitbekommen. Also bei, bei sämtlichen Kämpfen eigentlich.
0: Ja, das Publikum war. Sehr begeisterungsfähig und genauso waren sie eben erbost, ziemlich schnell erbost, waren die Kämpfer nicht die Leistung, die sie eigentlich zu vermögen scheinen, nicht bringen. Und da waren sie ziemlich angefressen. Es war ja auch sehr cool am Anfang, wie man da die Einblendungen der Superstars, die vor Ort waren, da hat man den Holland gesehen zum Beispiel und noch weiter andere. Und da ist eigentlich schon die Post abgegangen. Man schon davon ausgehen können, dass das eine, eine geile Sache wird. Und die Leute danken es auch. Wo man jetzt da gleich zum nächsten Kampf kommen. Und ja, da war der Herr dabei, der mit Abstand den, den meisten Zuspruch der Fans bekommen hat. Der gute Tony Ferguson hat gegen Benel Darius gekämpft. Und es war eigentlich ein solider Fight vom, vom Penel Dariusch nichts Besonderes. Der hat gewusst, wo einer dran ist, er hat seine Hausaufgaben gemacht, hat gewusst, wo der Toni zum Nehmen ist. Aber so leicht hat er sich selbst, glaube ich, nicht vorgestellt, gell?
1: Nein, äh, es, ist, es ist schwer zum sagen. Also, es, äh, Tony war auf jeden Fall der Favorit in dem Kampf. Und das hat man auch bei den Fans gehört. Also den äh, der Benil ist ja, ist ja sogar ausgeboot worden, schon, schon ähm, als Bruce Buffer praktisch äh, die, die, den Kampf eingeleitet hat, mehr oder weniger. Und so ist es dann eigentlich den, den ganzen Kampf durchgegangen, weil die, die, die Fans haben sich halt äh, einen richtig spannenden Kampf äh, erwartet beziehungsweise eine gute Leistung von Tony Und ja, das haben die Zuschauer nicht bekommen. Und ja, die waren recht sauer, hat man eigentlich den ganzen Kampf durch mitbekommen. Und äh, es ist, äh, man, kann, man kann ihnen auch gar nicht böse sein, weil, äh, wie du schon gesagt hast, äh, Darius hat, hat die Hausaufgaben gut gemacht. Er hat, äh, den, hat Tony eigentlich alle drei Runden durchdominiert. Tony hatte eigentlich überhaupt, äh, würde ich mal sagen, überhaupt keine äh, Sekunde im Kampf, wo ich gesagt hätte, okay, äh, er packt es vielleicht noch oder so. Also es war ein, eigentlich sehr traurig anzusehen. Und es ist leider wieder im, im Lightweight, wo einer meiner Favoriten, äh, oder Favoriten will ich gar nicht sagen, einer meiner Lieblingskämpfe irgendwie äh, ja, langsam, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist, ist, das ist überhaupt ist.
0: eine schwierige Situation für ihn. Gell? Also, er ist durchaus noch in der Lage, Top 10 fighter zu bezwingen, da bin ich mir sicher. Gell? Andererseits hat er so viel Schaden genommen und das hat, ich das hat schon begonnen beim Fight gegen, na, hilf mir, Geigi? gegen Geji, wo er extrem eingesteckt hat und er war einfach nicht mehr der andere nachher. Dann der, der Kampf gegen Oliveira wo er da diesen Armbar gefressen hat, wo man kein Mensch erzählen kann, dass da nichts kaputt gegangen ist und diesmal wieder dieser inverted heel hook, da hat der, der Darius selbst gesagt, it popped, also da ist sicher auch einiges in die Brüche gegangen beziehungsweise gerissen und ja, irgendwann muss einmal Schluss sein, denke ich und man muss den wirklich vor sich selbst schützen, gell? Ja, das ist wirklich, es ist schwierig, weil wenn du heute auch bedingt durch die Corona-Zeit an, an, an jungen Newcomer, äh, zuseher UFC zuseher sehr erzählst gell, und der sieht den, der, der glaubt der das ja gar nicht, was der eigentlich für Performance früher abgeliefert hat, zwölf Siege in Folge, Titelanwörter und, und, und. Und wenn du denn heute siehst, ist ist nur mehr ein Schatten seiner selbst, ähnlich sehr und das ist echt schade, wenn man solche Leute dann so abluchsen so sieht. Und wirklich, ein Kampf, würde ich sagen, reicht noch. Und dann sollte er den Hund nehmen, auch damit er nicht noch mehr Schaden nimmt. Ja,
1: absolut. Da bin ich absolut bei dir, ja. Da hast recht. Und, und mit Cowboy ist eigentlich, eben, weil du, und ich, weil du ihn auch gerade erwähnt hast, ist eigentlich dasselbe. Uh, ja, uh, viele spekulieren damit, dass das Tony gegen Cowboy so der Abschiedskampf wird, der also Tony, Tony gegen Cowboy 2, wobei ich glaube, dass das schon alleine deshalb nicht uh, stattfinden wird, weil Dana wird Cowboy einen letzten Kampf geben und ich denke, er wird ihm einen, einen Gegner geben, den er auch uh, locker besiegen kann, würde ich mal sagen. Und das wird Tony Ferguson auch nicht gerade sein. Weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, na, es ist schwierig, weil ich mein, man will ja beide eigentlich sie Siegen sehen am Ende. Und wenn die gegeneinander kämpfen, wird das auch schwer möglich sein. Gell? Ich weiß auch gar nicht, ob sich das mit dem Gewicht bei denen ausgeht. Also Catchweight oder irgend sowas. Aber natürlich wäre es geil, die beiden nochmal gegen gegeneinander kämpfen zu sehen. Und why not? Was was ich meine? Wen, wen willst es ja. denn geben? An jungen, hungrigen der eventuell noch mehr zerstört an, an wirklichen Contender der rauf in die Top 5 will, ist er noch schlechter beraten und ja, was soll er machen? Gatekeeper irgendwann mussten ja geben. Das wird, das ist, ich glaube, das ist gar nicht so eine leichte Situation, da wirklich noch einen Fight zu finden, der wirklich einen einerseits fordert, andererseits das Ganze nicht zu leicht macht und am besten noch, wo da dann ein Sieger vom Cage geht. Keine einfache Situation, glaube ich nicht. Ne?
1: Aber nur kurz Anmerkung, ähm, äh, Cerrone will seinen Abschlusskampf im Lightweight bestreiten und deshalb wäre es gut möglich, dass sie vielleicht äh, Cerrone gegen Ferguson 2 buchen.
0: Ja, wäre cool. Also ich würde mir es anschauen. Keine Frage. Ja,
1: natürlich ich mag beide gern wieder mal so einen Kampf wie auch äh, Lola gegen, gegen Cerrone zum Beispiel zwei meiner absoluten Lieblingskämpfer gegeneinander, äh, ich mag solche Fights eigentlich nicht, aber eigentlich schon weil äh, bei mir ist das halt immer so, ich will keinen der beiden verlieren sehen und <lacht> für einen ist es immer scheiße und, und vor allem wenn man so ein Fan ist wie ich, dann, dann ist es halt nicht
0: Ja, ein Traum ist als so ausgeht, dann war wir alle zufrieden, ne? Ja, genau. <lacht>
1: ja, dann kommen wir gleich zum Main Event, oder?
0: Voll. Und wir haben einen brasilianischen Lightweight Champion. Und es hat lange nicht noch ausgeschaut, oder?
1: Ja, ja lang würde ich gar nicht sagen, <lacht> weil der Kampf ja allgemein nicht lang gedauert. Aber ähm, ja, ich würde mal so sagen: äh, Michael Chandler wurde. Auf jeden Fall unterschätzt von den meisten Fans, die, die zumindest gemeint haben, dass er eben wie Ferguson gesagt hat, dass Dana White Privilege hat. Und äh, ja, genauso wie Charles Olivera dann andererseits wieder auch wieder unterschätzt wurde bei, bei vielen anderen Fans dann. Und in der ersten Runde hat es wirklich so ausgesehen, als würde es gleich einmal vorbei sein für Olivera. Ja, Und ich glaube sogar wenn äh, als als oliveira am am rücken war hat der ja Chandler dann mit den Hammerfists aufgehört und ich glaube, wenn er weitergemacht hätte, hätte der Ringrichter weil der war schon kurz davor abzubrechen. Ich glaube, der hätte dann auch abgebrochen. Natürlich kann man immer spekulieren, ganz klar, und jeder sieht das vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, da hätten noch ein, zwei Hammerfists äh, hätten gereicht und, und der, der Richter hätte den Kampf abgebrochen. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, möglich, möglich. Aber ich muss sagen, ich feiere den, den, den Referee, weil und da sieht man, was ein, ein guter erfahrener Referee wert ist. Ja. Weil der hat genau gesehen, okay, er, er wird auf dem Oliveira wird eingehämmert, ja, es ist schon alles gut und schön, aber er bewegt sich, er versucht rauszukommen, er überlegt, was er machen kann. Und er war bei weitem nicht jetzt vor einem K.O. Ja. Und der hat das gesehen. Und wenn man das vergleicht jetzt mit dem tatsächlichen K.O. in der zweiten Runde, wo man wirklich gemerkt hat, der Chandler ist weg oder kurz davor, weg zu sein. Und da finde ich, das ist wirklich echt geil von ihm gewesen, dass er da wirklich genau geschaut hat und das erkannt hat und genau die Differenz von den gesehen hat, den Kampf in der ersten Runde weiterlaufen hat lassen. Weil ja, das ist genau das, was man von einem Titelfight sehen wollen. Und das, das muss ich sagen, das feier ich sehr. Absolut. Aber nochmal auf die erste Runde zurückzukommen, ich war total überrascht, wie der. Erstens einmal hat es schon echt angefangen mit dem, rechten, mit dem linken Haken von Chandler, wo dann der Olivera geschootet hat ja, und dann letztendlich am Rücken gekommen ist, dass der Chandler dann einmal rauskommt. Also da, da muss man mal auch sehr Respekt zollen, das hätte keiner erwartet wie er sich da rausgedreht hat und dann in die Guard reingekommen ist, das war schon alle ihren wert, das muss man schon sagen, gell? Das hätte man ihm gar nicht zutraut.
1: Ja, ja. Ja, äh, wir haben ja vorher spekuliert im, im, im Kampf, haben wir ja gesagt, dass der, also ich habe zumindest behauptet oder vermutet, dass es hauptsächlich im Stehen dann ausgerungen wird. Es war auch auch der große Teil des Kampfes, kann man sagen, im Stehen. Und ja, wie du sagst, es war dann eigentlich überraschend, weil äh, jeder, jeder hat sich dann gedacht, okay, wenn, ähm, wenn Olivera den Rücken vom Chandler hat, dann wird es gleich vorbei sein. Und ja, es sind halt beide sehr gut am Boden und, und ich glaube, sie, sie können das äh, mittlerweile äh, recht gut einschätzen, auch schon, wie sie rauskommen können und ja,
0: dann hättest du da letztendlich gedacht, dass der, der Oli den Chandler K.O. schlägt.
1: Ja, nach der ersten Runde, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht gedacht.
0: Ja, aber das, das Lustige, beziehungsweise das Interessante war ja, dass er schon im Vorfeld gesagt hat, dass das passieren wird. Und da ist er ja eigentlich nur von uns auch, muss man, so ehrlich muss man sein, weil es eben nicht zu erwarten war, belächelt worden. Und umso überraschender war dann wirklich... Aber das ist jetzt eine ganz extrem gestiegene Aktie, der Chandler, beziehungsweise er ist eh schon ganz oben. Nur wen will er als nächster? Ne? Der Connor hat sich gleich angemeldet und da hat der Oliveira ja gesagt, guter Mann, schau mal, dass du den Dustin besiegst und wenn du dann noch immer willst, dann treffen wir uns in Brasilien. Und das, ich glaube, dass das für den Conor, äh, ein ganz schlechter ein ganz ein schlechtes Matchup wäre, weil das, also den, den Oliveira, wenn der den Connor am Boden bringt, dann ist das ganz schnell vorbei, glaube ich. Weil das ist nicht in Connor Science, gell? Ja. Ja.
1: Äh, er ist, er hat auf jeden Fall äh, sein, sein Training auf, auf das äh, fokussiert gehabt, äh, auch im Kampf gegen, gegen äh, Habib. Und da, auch wenn er jetzt äh, oder zum Beispiel auch gegen Netias, also er hat sich auf jeden Fall auf, auf, auf diese beiden Gegner damals sehr gut vorbereitet im Bodenkampf. Und man muss ja auch sagen, ähm, Habib hat ja auch sehr lange gebraucht, bis er, bis er Connor dann auch in einem Griff hatte, der ihn zur Aufgabe zwingen musste, sozusagen. Weil äh, so einfach war es ja für Habib auch nicht gegen Conor, ich weiß nicht, wie, wie du den Kampf damals gesehen hast, ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig in Erinnerung, aber ich weiß, dass, dass uh, ziemlich, ziemlich lange, uh, eine ziemlich lange Zeit von der Kampfzeit uh, ist da eigentlich nur gehalten worden und, und nicht viel passiert.
0: Ja gut, da Habib hat gewusst, dass der Conor ja auch nicht unbedingt jetzt der Schwachmatt ist, würde ich mal sagen und Position geht über Submission, das, das weiß auch Habib natürlich und ich glaube einfach, der hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wie eine, wie eine Schlange und dann hat er zugezogen. Und für mich war das eh nur eine Frage der Zeit. Also ich habe da eigentlich nicht wirklich daran gedacht, dass da der Connor das den Cage da, da erfolgreich bzw. siegreich verlassen wird. Das hat für mich eigentlich nie so ausgeschaut.
1: Nein. Für mich auch nicht. Auch nicht, auch nicht äh, im Stand-up. Ja. Wie ihr ja auch schon öfters erwähnt habt, das ja. Habib im Das stimmt.
0: So da la, Freunde, nächste Woche haben wir die UFC Fight Night von gebrand Da kämpfen Nips, Rob Font und diese Cody Gabrant. Diese Woche. diese Woche. Ja, Jack Hermanson gegen Edmund Schapazian, Xeonin Yang gegen Carla Esperanza, Felicia Spencer versus Norma Dumont und Ben Rodwell gegen Chris Barnett. Philipp, willst du deine Tipps abgeben oder schenkst das heute?
1: Ah. Schau, es ist MMA, in MMA kann alles passieren, man kann immer tippen und dann hat man vielleicht Glück, äh, vorhersagen kann es keiner und äh, da kann glaube ich auch zum Beispiel Joe Rogan und äh, Anik, äh, die zwei können da ein Lied davon singen und die DC, weil ja, wenn die die Kommentatoren sind, dann, dann sieht man wie überrascht auch die sind, die eigentlich schon ewig dabei sind und auch oft ihre Tipps abgeben. Also es ist MMA und du kannst tippen, was du willst. Es ist im Endeffekt äh, ein Glücksspiel.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn es ums Tippen geht.
0: Das stimmt, wirklich. Also ich mache bei diesen Tippspielen mit, also Kampftipps, die waren ich mir ganz täusche und ich bin da auch heillos abgeschlagen. Ich finde es immer wieder spannend, wie Leute das überhaupt da raten können. <lacht> Aber ja, sei es drum wir werden euch nächste Woche darüber berichten ja, dann wie immer folgt uns auf Instagram der rare naked MMA schreibt uns eine Mail, wenn es wollt auf der Und naked at gmail.com und wir, sagen, wir verabschieden uns und macht gut bis bald, wir hören uns nächste Woche Philipp, Obrigato, Tschüss
1: Ciao!